0: Mikor belép a ringbe, teljesen megszűnik a világ körülötte. Csak a cél lebeg a szem előtt. Megszólal a gong, és azonnal elindul a küzdelem. Győzni kell. Előre látni a másik szándékát, és gyorsannak lenni. A figyelem egy másodperc töredékére sem Mert néha nem csak a győzelem, de a túlélés a tét. Melinda élete sorozatos küzdelmekből állt. Minden nap egy új meccs volt és meg kellett edződnie. Mert senki másra nem számíthatott, csak saját magára. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mély, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Azt gondolod, mindennek vége? Jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Zsiga Melinda többszörös K1 magyar bajnok, és legnagyobb büszkesége, hogy harmadik helyezést ért el a világbajnokságon. Korábban MB1B és kézilabdázó volt, majd boxolt és modálkedett is. De sikeres sportkarrierje mögött nem egy biztos családi háttér áll, hanem egy zaklatott és gyötrelmes gyermekkor. Melindát születése után a Siófoki kórházban hagyták. Innen került állami gondozásba, és minden nap meg kellett vívnia a saját harcát. Melinda 1985-ben édesanyja sokadik gyerekeként jött a világra. Több testvére is állami gondozásba került a rossz életkörülmények miatt. A teljes történetből bizonyos részletek a mai napig homályosak. Mert bár Melinda sok kérdésére próbált találni. van, ami már örökrejté marad. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk
1: is. A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. A hányam vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk.
2: emlékképeim, de nem tudom hova tenni, hogy melyik hol, miért, meg mikor történt. Amúgy pont a napokban nézegettem így a korlapomat, mert vannak ilyenek, amiket így, így kapnak, szerintem az állami gondozottak, és hát ugyanúgy így, így három hónapig csak kórházban voltam, és utána kerültem el a nagy bajomba, a nevelő és onnan kerültem el nevelő szülőkhöz. De nekem például van olyan képe, ahol együtt vagyok az egyik vérszerinti testvéremmel, meg egy másik kis srácsal, de nem tudom, hogy az például hol. De szerintem nevelő otthonban. A legelső családomra egyáltalán nem is emlékszem. Hát ezekre amúgy nagyon kíváncsi lennék, meg azért, azért így foglalkoztatja az embert, hogy, hogy azért milyen
0: gyerek lehetett, vagy hogy miért adtak túl rajta, hogy viselkedett. És akkor ilyenkor az történik, hogy lesz az embernek egy kijelölt gyámja, és akkor ő végigköveti a, onnantól kezdve az életét, vagy, vagy váltogatódnak ezek az emberek?
2: <hums> Úgy van... Bár nagyon én sem merültem bele, de úgy van, hogy egy helyi, tehát egy, egy tudom, az adott megyének az adott megyéhez tartozik egy, 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 egy kijelölt gyám, és akkor ő az, aki így látogat titeket, tudom, én egy hónapban egyszer megnézi, hogy a családnál minden rendben van-e beszélget, hogy jól érzed magad, de ezt
0: nem így négy szem közt, hanem úgy itt a, a családdal együtt, amikor a családdal együtt vagy. Olyan is előfordult, hogy egyik nyáron egy állami gondozásban élő gyerekek számára szervezett táborban véletlenül találkozott az egyik fél testvérével. Több testvéréről is tud, azonban csak egyik tartja a kapcsolatot. A nővére egy évvel idősebb nála. Egyszerre kerültek fel Budapestre fiatal felnőttként, bár előtte különböző családoknál nőttek fel. Mint kiderült, ő
2: is volt már másik családnál, de ráadásul ő, ő kaposváron született, tehát én, én, én nem tudom, hogy így mi zajlott a mi gyerekkorunkban tényleg, tehát hogy ő se tudja szegény összetenni, hogy mi volt vele, meg hol volt előtte, én se tudom így összetenni, és az a baj, hogy igazából szerintem már nem is fog kiderülni, mert nemrég meghalt a szerinti édesanyánk, és ugye ő lett volna
0: az egyetlen, aki tud erről beszélni nekünk. Melinda három hónapos korában került csecsemő otthonba, majd innen az első fogadó családjához. Náluk annyira kevés időt töltött, hogy alig maradt róla emléke. Azt sem tudta, hogy hogyan is, miért került el tőlük.
2: Nekem többféle információt mondtak, már csak emiatt is vissza szeretnék menni. Az egyik ugye az az volt, hogy az anyukának nem lehetett gyereke, és nagyon szeretett volna, és akkor rámesett a választás, aztán amikor mégis csak megtörtént a csoda, és teherbe esett, akkor már nem kellettem neki, illetve van egy olyan variáció, hogy nagyon szegények voltak, és ezért kellett, hogy visszaadjon engem ugye a nevelő otthonba. Nem tudom, hogy mi az igazság
0: De majd ezt is ki fogom deríteni Helyes A második családhoz olyan hamar került át Hogy sokáig azt hitte ők az igazi szülei A másik két gyermekük pedig a testvérei
2: nekem fogalmam sem volt róla, mert én ugye a második családra úgy tekintettem, mint anyukám, apukám, akkor ott vannak, ott van két saját gyerek, rájuk emlékszem, tehát úgy emlékszem, hogy hogy érzéseket is tápláltam irántuk, úgyhogy szerettem, úgy, mint a testvéremet, és akkor elverték a, a srácot, akkor olyan bűntudatom volt, hogy miattam és nagyon sajnáltam és nagyon rosszul esett a lelkemnek azt, azt tudom a lánya, én akkor úgy éltem meg hogy nagyon szép és majd, ha felnőtt leszek akkor én is ilyen szép lány szeretnék lenni és tudom, hogy ők, ő, ő szeretett is az az apukáról tudom arra emlékszem, hogy nem is volt vele semmi különösebb kontaktom viszont ő nem szeretett az anyukáról meg azt hittem, hogy szeretett de hát ő a sajátos nyelvén mutatta ki mert ő viszont nagyon sokat vert és hát én nem nem emlékszem olyan, hogy ezt olyan nagyon rosszul éltem volna meg biztos, hogy sírtam de, de igazából próbáltam jó gyerek lenni ugye azért, hogy elfogadjon, azért, hogy szeressen hogy, hogy, hogy fogja meg az én kezem is tehát hogy ezeket így, így, így szerettem volna kialakítani, de én, én úgy éreztem, hogy akármennyire is erőlködöm, miközben nem sikerült volt egy cicánk is vele sem játszhattam <gül> Ezt azért kisgyerek azért szeretik, kicsit nyúzni az állatokat, úgyhogy babusgatni, és tudom, emlékszem, hogy nem engedték. Van, van ilyen képem, hogy a, az akkori nevelő apukám beöltözött Mikuláskor Mikulásnak, de ő nagyon sokat í volt. Tehát ő, őt tudom, hogy nem szeretett meg, nagyon sokat vitatkoztak is miattam. És amúgy, mert ugye az elején beszéltünk a származásról, onnan a, a kiderült, hogy igazából onnan meg azért kellett elkerülnöm, mert a nevelőapukámnak az édesanyja rasszista volt és nem tudta elviselni, hogy a közelében egy származású
0: kisgyerek van, és ezért nagyon sok vita volt. Melindát rendszeresen bántalmazták. Különféle módokon büntették a legkisebb kihágásokért is. És hogy emlékszel ezekre a verésekre? Miért, miért történtek? Volt, volt
2: olyan, amikor nem értem időben haza, olyan panellakásokban laktunk, Telep milyen színesek voltak, hogy citromsárga, kék, rózsaszín, és egyikből átmentem a másik ott volt egy ismerős, és nem értem haza időben, és már jött anyukám, értem, és tudtam, hogy verés lesz belőle, mert nem értem időben haza azon gondolkodtam hazafele menet, hogy hova bújjak el, ahol nem talál, meg nem vagy el tudjon verni. Um, volt olyan, hogy, a, hogy azért kaptam, meg kiborítottam a virágföldet, és akkor így igazából akkor még ugye nagyon kicsi voltam, és emlékszem, megfogta a kezem, lábam, és nekivágott az ajtónak, volt egyszer, amikor szíjjal vert meg, azt mondjuk nem tudom, hogy miért, arra nem emlékszem, csak hogy belenéztem a tükörben, és akkor láttam, hogy a színek a nyoma a nyakamon van, és a, a, az egyik kedves szomszéd jött át, aki nagyon szeretett, és mondta, hogy inkább ő sétálni a babájával, csak ne legyek ott, és hozott. Még akkor volt az a kukó, arra is emlékszem, hogy azt adott, nekem csak ne sírjak.
0: Ő valószínűleg hallotta?
2: Hát pont akkor jött be, ugye, amikor történt a szíjjalverés, és akkor így, így, így akarta megakadályozni, hmm. hogy, hogy ez így ne fajuljon el. Hmm. Hát igazából ezek azok, amik így nagyon maradandóak voltak. Volt, volt, volt hogy a
0: fiú testvéremmel veszekettünk valamint, és azért vertek el minket. Bár Melinda mellett volt egy-két jó szándékú ismerős, vagy rokon, egyikőjükhöz sem került igazán közel. Így arról sem tudott senki, hogy valójában mi történik. Hogyan bánnak vele. És ezeket a bántásokat nem mondhat soha senkinek.
2: Igazából eszembe se jutott, nem is tudott róla senki, tényleg meg se fordult a fejembe, hogy, hogy ezt én most így elmondjam valakinek, és, és nem is tudom, hogy miért, tehát nem, nem emlékszem arra, hogy én szégyeltem volna ezt, de ugye az, amikor már idősebb korban a saját osztálytársam előtt vertek meg, azt tudom, hogy az ilyen, hát ciki volt, meg, 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 meg megalázó, de hogy kisebb korban
0: azt, azt nem tudom, tehát meg se fordult a fejembe, hogy én erről beszéljek. És mondjuk a gyámoddal se volt olyan viszonyod, ami ezt, tehát egy olyan bizalmi közelség, ami szerintem ezt...
2: Szerintem a gyámmal
0: senkinek nincs olyan, szerintem.
2: Mm-hmm. ez nagyon kedves volt, meg ilyen közvetlen, de tűk, ők igazából ilyenek, Szerintem, tehát, hogy így haverkodnak így a srácokkal, de nekik igazából ez szerintem munka. Biztos valamilyen szinten szeretik is a gyerekeket, de, de azért nekik csak ez, ez, ez munka.
0: És nem voltam vele sem olyan viszonyban. A sorozatos bántalmazások ellenére Melinda mégis kötődött valamennyire nevelő szüleihez. Legalábbis nagyon szeretett volna. Nem tudta volna megfogalmazni pontosan, mi hiányzik neki. Mégis ösztönösen vágyott rá, hogy tartozhasson valakihez. Azért az ember az úgy, úgy van vele, hogy azért mégis csak az anyukája,
2: ő van ott mellette, ő viszi ide-oda, fodrászhoz, az iskolába, tehát, hogy ő foglalkozik vele, és akkor, és akkor tudom, hogy korán reggel mindig fel is keltettek, hogy én takarítsak, meg segítsek, és volt, hogy nem, de direkt felkeltem azért, hogy idézőjelesen bevágódjak csak azért, hogy szeressenek hmm. tehát hogy, hogy, hogy jó hogy jó gyerek, hogyha jó a gyerek akkor szeretik tehát volt, volt bennem egy ilyen mert hát, szerintem
0: nem sikerült hogy sem, semmivel elérnem elkeseredett próbálkozásai ellenére sem javultak a körülményei a második otthonában ő egy rossz gyerek, aki nem tud egyedül játszani ezzel érveltek, amikor kijelentették hogy el kell menni a családtól
2: akkor végül is úgy döntöttek, hogy a könnyebb megoldást választják, és akkor túladnak rajtam. Uh-huh. Hát én ezt se tudtam, nekem csak azt mondták, hogy nagyon rossz gyerek vagyok, nem tudok egyedül játszani, és ezért el kell mennem a családtól. De én ezt így fel se fogtam. Tehát emlékszem a napra, hogy egy ilyen kék, ilyen ékszínkék. kék, ezüstös kis ruha volt rajtam, tehát ilyen szoknya valami babával pont játszottam pont azért, hogy nehogy azt mondják, hogy nem tudok egyedül játszani tehát, hogy direkt így lefoglaltam magam, és akkor ott volt a gyámom aki ugye jött értem, hogy elvigyem és ők beszéltek és a nevelőanyukám még mondta is nekem tehát így szememre hányta, hogy hát hogy, hogy én nem sírok, csak itt mosolygom, miközben többet nem is fogunk találkozni, tehát hogy nekem ez így nem, nem esett le, nem tudatosult bennem az, hogy én most elmegyek innen örökre.
0: De előtte nem, nem mondták, hogy ez az egy nap volt?
2: Nekem csak azt mondták, hogy azért kell innen elkerülnem, én rossz gyerek vagyok, és nem tudok egyedül játszani. De hát most könyörgöm, most kilenc évesen kerültem el, tehát lehettem 5-6-7-8 tehát most hát azért a gyereknek kell játszótás tehát hogy vagy emlékszem, amikor már idősebb voltam, akkor a saját osztálytársam előtt vertek meg és az meg megalázó volt pedig akkor már ugye nem voltam olyan kicsi, tehát hogy így, így voltak azért
0: olyan dolgok, amik ilyen megmagyarázhatatlan dolgok Melinda a harmadik családjához őszi szünet alatt érkezett. Szép, meleg őszi idő volt az nap, amikor ott állt új családja előtt. Hátán egy rózsaszín kis hátizsákkal, benne kedvenc plüss állataival. Kivéve egy Tom és Geris figurát, azt nem adta neki oda a második nevelő anyja. Igazából nagyon kevés játékot akart adni neki, mondván a kisebb gyerekek úgyis csak tönkretennék az új helyen. Amikor meglátta a kisgyerekeket a harmadik családnál, a kis testvéreit, eszébe jutott ez a mondat. Azon gondolkodott, hogy most akkor mi lesz a játékaival, amiket magával hozhatott. Tényleg tönkre fogják őket tenni? Aztán az egyik kis testvére mindegyiket jól szemügyre vette és játszani kezdett velük. Melindára mosolygott. Ő pedig megnyugodott. Nem akarták bántani. A környezet is teljesen más volt. Egy kisebb panellakás után új otthona egy kertesház volt. Még kutyáik is voltak. Hát furcsa volt az egész, ugye, mert
2: ö, ott se tudtam, hogy most akkor mi legyen, tegezzem, magázzam. Ö, anyuka, apuka, vagy Ilinéni Pistabácsi, ők azt mondták, hogy, hogy mindegy, igazából én döntöm el, mondták, hogy a három kisgyerekük hogy szólítják, és akkor végül én is. Én is megcsinálhatom ugyanazt, ugye, ö, 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 amit még ugye nem mondtam most, hogy, ö, hogy, ott, hogy a második család nem mindig kaptam enni, úgyhogy ö, ezt viszont mondtam a harmadik családnál, és ők meg azt mondták, hogy ők nem fognak külön kérvényt nekem benyújtani, akkor mész oda a hűtőhöz, amikor akarsz, és azt teszel, amit akarsz, ők nem fognak nekem ezért külön szólni, meg nem kell engedélyt kérnem, de nekem ez is furcsa volt, és az elején mindig minden egyes alkalommal megkérdeztem, és olyan furcsa is volt, hogy már rám szóltak azért, hogy de hát most miért kérdezed meg már megint? Hát így így, így furcsa volt szerintem mindenkinek az egész szituáció, ugye az elején mindenki ilyen tartó volt, ugye anyukám még már, már... idősebbek, ugye akkor is idősebbek voltak, tehát nem voltak olyan hülye nagyon lazák, és akkor ilyen, ilyen nagy beszélgetések, csak ilyen, ilyen kis, semmilyen felszínes kérdések voltak szerintem, hogy akkor most mit szeret, nem tudom, megnéztük a ruháimat, azt tudom, és akkor a háromnegyedét ki is kellett dobni, mert ilyen, ilyen Ilyen, ilyen koszos melegítő volt benne, mert, mert ott a második családnál ugye azzal is büntettek, hogyha az új melegítőmet összekoszoltam, akkor akkor miért nem tudok rá vigyázni, ha már új, akkor büntetésből is abban kellett mennem koszosan. És emlékszem, hogy azt is ilyen cikinek hogy így vittem el ugye a melegítőt is, aztán ilyen kombinék voltak, amik ilyen hát nem tudom, nem gyerekruhák voltak igazából, tehát hogy azokat is átnéztük, akkor megbeszéltük ugye, hogy hogy fogunk aludni, ki kivel.
0: És mit éreztél akkor, hogy jó helyre kerültél?
2: Hát, hát, hát akkor még nem éreztem ilyet. Uh-huh. Hát furcsa volt, hogy most hirtelen lett három kistesom, ugye életem a legidősebb, nagyon sokat káromkodtam, arról én nem emlékszem, de ők mondták, arról is le kellett...
0: Nevelni, ahhoz, hogy az új közegben fel tudjon oldódni a korábbi traumák után, sok időnek kellett eltelnie. A veréseket csak két év elteltével tudta elmesélni. Hiába mondták, hogy annyit ehet, amennyit csak szeretne, Melinda továbbra is mindig engedélyt kért. Amikor látta, hogy nevelőanyja befonja a kis húga haját, Melinda vágyakozva nézte. Bár csak egyszer neki is ilyen szép fonatokat készítene valaki de sosem merte megkérni erre az anyukát. A beilleszkedésről, az iskolai élményekről és arról, hogy változtatta meg a sport Melinda életét, a szünet után mesélek nektek. Egyik karácsonykor történt, hogy Melindát váratlanul meghívták a második családjához karácsonyozni. Iskola után többször megjelent a második nevelőanyja, megvárta a suli előtt, csak hogy beszélhessen vele.
2: Úgy volt, hogy a második családomnál az anyuka és a lány még sokáig elém jöttek az iskolába, úgyhogy ugye már nem voltam náluk. És erről a harmadik családnál nem tudtak úgy derült ki a dolog, hogy a tanítónő jobban volt a harmadik családomnál az anyukával, és elmondta, hogy, hogy azért mégiscsak tudjon róla. És akkor anyukám leült, a harmadik családnál az anyukám leült, hogy akkor ezt, hogy most beszéljük meg, tehát, hogy azt mondja, ő azt mondta, hogy igazából, hogy nyugodtan találkozhatom a, más, a második családdal, de csak is és kizárólag úgy, hogyha ő is tud róla, tehát hogy ne történjen ez az egész, tehát hogy ne legyen simliskedés. És szerintem beszélt velük is, de azt nem tudom pontosan, és szerintem itt történt egy fordulópont ennél a beszélgetésnél, illetve ugye volt egy karácsony, amikor még elkért a második család, hogy náluk is karácsonyozhassak.
0: De ez ne, nagyon érdekes, hogy, hogy utána járnak meg. Vagy menj haza, vagy vissza a karácsony, akkor ez miért volt szerinted? Vagy te mit éreztél, hogy a gondolom, egy 9-10 éves voltál akkor? Na, olyas, Tehát mi? milyen őrült zavar lehet egy kislány fejében, hogy most azt mondták, hogy soha többé nem találkozunk, Igen. azért én rossz vagyok, meg nem tudok egyedül játszani. Elmegyek itt tök idegen helyre, de közben mégis jön. Mit mondtak, amikor így elég az iskolához például? Hú, nem is emlékszem, csak
2: megjelentek. Így örültem nekik, ugye, mert igazából akkor még ők álltak közelebb a szívemhez, de szerintem ez tök normális. Tehát, hogy hogy még még hozzájuk ragaszkodtam, még, még őket szerettem jobban, inkább velük szerettem volna lenni, és örültem, hogy karácsonykor átmeltek, de akkor már ott, ott úgy éreztem, hogy ott is kaptam egy plusz állatot, de ott már úgy éreztem, hogy nem volt olyan, tehát hogy jobbra számítottam. Tehát az látszott, hogy tehát érezhető volt, hogy nagyon sokáig nem voltam velük, és most egy napra átmentem karácsonyozni, és, és nem volt olyan közelítő, nem volt olyan meghit, mint amit, amit, amit szerettem volna, amire uh-huh. várt volna az ember, hogy van egy kisgyerek, akit nagyon szeretnek, meg együtt élt veled tök sokáig, és akkor, és akkor most nagy lesz a boldogság és a szeretet, hogy végre megint együtt lehettek, nem volt ilyen. És akkor ott már így én is éreztem, hogy akkor nem biztos, hogy a következő alkalom az, az kell, hogy legyem, és utána már a következő karácsonynál nem is volt ilyen, hogy átmentem volna hozzájuk. Ez egy kicsit ilyen csalódás volt, az a karácsony, hogy átmentem hozzájuk. De másra számítottam. De szerintem még, még, még nekik is nehéz volt elengedni, és azért csinálták ezt.
0: Kicsit számítottál rá, hogy ha eddig nem is, de talán most a viszontlátásnál ez a mesebeli anyuka, kislány, vagy családi. Hát
2: vagy Visza az lesz,
0: hogy, 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 hogy
2: megbánják, amit történt, vagy hogy szeretnék, hogyha visszamennék, tehát, egy én ilyesmikre számítottam, tehát, hogy ilyen szép, ünnepélyes dolgok lesznek, ilyen, ilyen meghitt hangulat, de nem semmilyen nem vagy érezni lehetett egy a három lépés távolságot.
1: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Bíton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnkorok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap. Az
0: új családjánál egyre jobban érezte magát, de még mindig érték meglepetések. Például az is, hogy roma származású. Azt sem tudta, hogy egyáltalán van ilyen, hogy származás, hogy nem minden ember ugyanolyan. Hát őszintén
2: ledöbbentem. <gül> Amit elkezdtem, azt mondták a nők hogy elkezdtem cigányozni a többiek. <gül> és az egyik kis meg oda szólt hogy te most mit cigányozol, te is az vagy. Én mondom, mit <gül> Na, és akkor, akkor mondták el, és én ledöbbentem igazából. <gül> Igen, még igazából semmit nem tudtam. Tehát odamentem olyan kis putuskán, tudatlanul, se kép, se hang, semmivel nem volt tisztában, de tényleg semmivel, ilyen kis félénk, és mindent ott, ott mondta Hát öö, ledöbbentett a dolog, mert ugye. Tehát, amit, már a, amit már a beszélgetésünk elején is mondtam, hogy akárki akármit mond, és tényleg engem is rengeteg jó ember vesz körül, de tényleg rengeteg, szinte csak jó emberek. Azért az emberekben csak van előítéletesség akkor, hogyha meglát egy arabot, ha meglát egy cigányt, ha meglát egy, egy félvért, tehát azért, azért azért az így eszébe jutnak így a, így a dolgok, hogy ki milyen, miket szokott csinálni. Nekem nem mondja senki azt, hogy nem én is ilyen vagyok, tehát azért nekem is eszembe jutnak dolgok, hogy hogy, hogy milyenek az arabok, milyenek a feketék, milyenek a romák, tehát mindenkinek eszébe jut, az egy másik dolog, hogy ha megismeri, akkor már már nem úgy fog hozzáállni. És én ettől tartottam akkor is, és és még a mai napig is, tehát hogy az emberek így így állnak hozzá, mert ugye eszükbe jut, hogy, hogy 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 mit tudom én, a romák mit szoktak csinálni. Persze vannak kivételek, én is az vagyok, de, de azért, azért ez így, azért ez így úgy érzem, hogy egy kicsit azért így negatívan indítja az én dolgaimat az, hogy hogy, hogy ilyen a
0: bőrszinem. Az iskolában is kapott megjegyzéseket, de jó élmények is érték, és ezek nagyjából mind a testnevelés órákhoz és a sporthoz kapcsolódtak. Tanárai hamar felfigyeltek Melinda tehetségére. Korán már alsó tagozatos korában feltűnt, hogy jó genetikája és érzéke van a sporthoz. Ekkor ismerkedett meg a kézilabdával is. A tanárok bátorították, hogy járjon edzésekre, mert még sokra viheti. Nevelőszüleinek sem volt ellenvetése, így ez sem jelentett akadályt. Tehetségével kitűnt a többiek közül. Ez azonban sokakban ellenérzéseket szült. A az egy sport, ugye lányok összezárva,
2: tehát én azt gondolom, hogy azt mindenki tudja, főleg a csajok egymás között, hogy milyen az, amikor a lányokat összezárják, és ezt így nem mondták ki sosem, de azért, azért én azt úgy éreztem, hogy, hogy volt kivétel, tehát tudok olyan kivételt, aki, aki nagyon rendes volt, nagyon kedves volt, a mai napig is még így beszélek vele, de, de ez körülbelül egy vagy két ember, de az, amikor, amikor ott van rengeteg ember, és mindenkinek van párja, és akkor egyedül ott állok, mint barna bőrű, kislány, és, és, és az edző nem foglalkozik azzal, hogy neked van-e párod, nem állít be a páros gyakorlatokba, a csapattársai szintén nem foglalkoznak vele, tehát igazából, hogyha megint súnyán beszélek, de le se szarják azt, hogy mi van veled, nem hívnak oda, akkor az úgy, akkor az úgy egyértelmű, és amikor meg beállítanak valahova harmadiknak, akkor meg, akkor meg így érzem, hogy így húzzák a szájukat. Tehát, hogy ezeket így így nehéz feldolgozni, és ezek, ezek akkor is rosszul estek és még a mai napig is rosszul esnek. Hmm. És uh, tudom, hogy ezeket nem csak beképzeltem, persze, hogyha őket megkérdeznénk, akkor azt mondanák, hogy nem, nem nem erről van szó, de hát most egy kisgyerek mit gondoljon? Amikor ott van rengeteg fehérbőrű gyerek, mindenkinek van párja, te meg egyetlen barna bőrűként ott állsz és nézel ki a fejedből, és se az edző nem csinál semmit, se a csapattársai nem csinálnak semmit. Tehát, hogy senki nem áll ki, érted. Na, hát most ezzel akkor mit tudsz kezdeni? Most ezek után gondold azt, hogy neked azért nincs párod, mert mint hogy ne gondold azt, hogy neked azért nincs párod, mert, mert, mert barna bőrű vagy.
0: És ezeket meg tudtad akkor valakivel osztani?
2: Nem, én ezekről nem, nem beszéltem így így senkiről, hát nagyon rosszul esett. Mm. De hát úgy voltam vele, hogy makacs voltam, és, és szerettem a kézilabdát, és meg akartam mutatni, hogy már csak akkor is megmutatom, hogy, hogy, hogy igaz, igenis ott van a helyem a csapatban, és tehetséges ők még akkor is, hogyha így nem idézőjelesen párosodtak velem, nem tekintettek így igazából annyira csapattagnak, meg volt, hogy,
0: hogy nem is állítottak bejátszani. És akkor mégis mi, mi, mi volt az, ami... Uh hajtott tovább, hogy tudom, hogy, hogy válogatott akartál lenni, és nagyon szeretted a kézilabdát, és hogy mi, mi, minél, minél jobb legyél benne. Tehát nem egy családra találtál ebben a közegben ilyen szempontból, nem. hanem a sportot találtad meg magát?
2: Igen, egy hát szerettem magát a, a sportágat. Szerettem azt igazából, hogy ugye ez mondjuk már a felnőtt csapatnál volt, és én ugye a serdülési fikorban már a felnőtt csapatnál játszottam, és a, például a gimnáziumban, meg meg az általános iskolában ott jó csapatom volt, tehát hogy ott nem igazán éreztem azt, hogy ilyen problémák lennének és azért ez is egy ilyen plusz motiváció volt, hogy azért nem minden ember ilyen meg nem minden csapat ilyen és gimiben is, meg általánosban is azért nagyon jó barátaim voltak és igazából ez, ez volt az szerintem, meg igazából, igazából láttam azt, tudtam azt, az edző is tudta azt, hogy azért mennyire gólerős vagyok, mennyire gyors vagyok, tehát hogy azért akarták, hogy ott legyek, csak, csak így a lányokkal volt szerintem nehéz elfogadtatni magam, is. nem azért, mert nekem olyan rossz természetem van, hanem inkább amiatt, mert...
0: Mert uh, szintem roma szánuzású vagyok És akkor ez, ez amikor mondjuk el edzésre Vagy hogy együtt utaztatok meccsre Vagy együtt volt Vagy öltözős sztorik Ez, ez nem volt ilyen uh... kellemetlen volt de úgy éreztem, hogy
2: így ott vagyok de ugyanakkor mégsem akarják hogy ott, ott legyek meg olyan, olyan kellemetlenül éreztem magam tehát olyan, olyan feleslegesnek igazából és nem, nem volt úgy jó érzés vártam a meccset, meg vártam azt, hogy bizonyíthassak hogy jól szerepelhessek hogy egyáltalán a pályára tegyenek de, de így, így úgy éreztem, hogy nem szívesen látnak ott úgy, úgy igazából engem de nem volt az, hogy így őszintén Mm, beszélgethettem volna bárkivel is, vagy hogy... Tehát, hogy így, így,
0: így az az érzésem volt, hogy így
2: kicsit így megtűrnek.
0: A kirekesztettség ellenére Melinda tudatosan kitartott. Mindent hajlandó volt megtenni azért, hogy sportoló lehessen. Eltökélten edzett, és remélte, hogy egyszer lehetősége lesz bebizonyítani, hogy mire képes. Sport eredményei miatt tisztelték az iskolatársai, tanárai büszkék voltak rá, örültek, hogy ő képviseli az iskolát. Ezt az érzést Melinda nagyon szerette. Gimi végén kaptál ajánlatot Budapestről, igen, és igen, akkor igen. Így, így költöztél fel. Igazából ja. nem a kézilabda
2: miatt, de én amiatt szerettem volna, hm. de anyukám azt mondta, hogy mivel nekem háromszor annyit kell letenni az asztalra, mint egy fehérbőrűnek pontosan azért, mert nincs senki, meg roma vagyok, ezért a tanulást erőltessem, és ne a sportot, mert mi van akkor, hogyha lesérülök és akkor nem tudok csinálni semmit, és közben meg nem is tanulok, tehát ők mindenképp azt szerették volna, hogyha feljövök és tanulok főiskolán vagy egyetemen tehát igazából ez volt az
0: elsődleges cél ami miatt feljöttem Sok minden megváltozott azzal, hogy Melinda a fővárosba költözött. Egyetemre járt, mellette egyengedte sportkarrierjét. De a kézilabdás közegben valahogy még mindig nem érezte magát otthonosan.
2: Igazából az volt a probléma, hogy... Nem találtam valahogy úgy a helyem, mert mint hogyha megtaláltam a helyem, akkor megszűnt a csapat, ha megtaláltam a helyem, akkor nem indult verseny, ha nem találtam meg a helyem, ugye, akkor az volt a probléma, tehát én elmentem egy nagyobb csapathoz, és a lányok kiközösítettek, nem szorítottak nekem helyet, meg nem passzoltak azért, mert én új vagyok. Tehát én meg úgy voltam vele, hogy ez most komolyan, tehát én mert idősebb vagyok, és most ilyenekbe
0: menjek bele, akkor fogtam magam, és ott hagytam, és nem erőltettem a dolgot. A sportkarrier, amiért évek óta küzdött, nem bizonyult zöggenőmentesnek. Hiába a kitartás, a tehetség és a rengeteg befektetett energia, az élet néha közbe szól. Melindának elszakadt a kereszt szalagja. Ez gyakori kézilabdás sérülés és könnyen egy pályafutás végét jelentheti. Hosszú évekkel ezelőtt felállította egy szigorú tervet, amit ez idáig tartott is. Mégsem találja a helyét egyik csapatban sem. A felépülés alatt folyamatosan ezen gondolkodott, és végül elhatározta, hogy itt az ideje változtatni. Nincs minden kőbevésve. Annyi minden várhat még rá. Ezt követően útkeresésbe kezdett. Egy ideig modálkedett, nagyon sikeresen, hiszen rengeteget sportolt, gyönyörű a bőre, az arca és ragyogó a kisugárzása. Közben megismerkedett az ökölvívással, majd már közel 30 évesen a kickbox hihetetlen gyorsan fejlődött. Alig pár év alatt lett magyar bajnok, majd 2017-ben a világbajnokságon harmadikként a dobogóra is felállhatott. Korábban visszagondolva, most már így felnőtt fejjel az egész történetedre. mik azok a szerencsésnek mondható pontok, amik arra kormányozták az életedet, hogy egy sikeres, egészséges ember lett belőled a nagyon sok hátrány ellenére? Mindig ab, azt szoktam mondani, hogy az a
2: legelső pont, hogy én nem haragszom az anyukámra, az édesanyámra, míg hálás is vagyok neki, hogy elvettek tőle, illetve hogy ő nem keresett, mert így ezáltal bár három családnál voltam, és ugye volt, ahol nem volt túl jó helyem, de mégis ez az, ami így elindított, mert jó családhoz kerültem, jó helyen szocializálódtam, tanultam, és akkor így igazából innentől kezdve el is indult a dolog, hogy jó útra térjek. Mert ugye azért nagyon sok állami gondozott tudjon, nem is kerül ki családhoz, vagy rossz családhoz kerül ki, ahol nem foglalkoznak mondjuk azzal, hogy tanuljon, nem foglalkoznak azzal, hogy, hogy mi lesz vele, Szóval, szóval én, én, én innen indítom ezt az egészet, hogy hálásuljak az édesanyámnak, hogy, hogy ott hagyott a kórházban.
0: Felnőttként meg akarta ismerni az édesanyját. Egyszer meg is kereste, hogy feltegye azokat a kérdéseket, amik egész életében ott dolgoztak benne. Nem akart egyedül menni. Nem tudta, milyen környékre és körülményekre számítson. Ragaszkodott hozzá, hogy egy férfi kísérje el.
2: Régóta bennem volt, csak ugye egyedül nem akartam lemenni, tehát mindenképpen egy talpra esett határozott férfival akartam lemenni, aki, amint kiderült, ugye jó, is, jó ötlet is volt, mert én ott csak nézek bután ki a fejemből, akkor, akkor legyen valami határozott férfi mellettem, aki meg tud szólalni, és hát meg amúgy is ki tudja, hogy milyen környezetbe közegben megyek, azért jó, hogy ott van mellettem egy stram ember, és hát én, én, én régóta szerettem volna megtudni, hogy ki az anyám, hogy hogy néz ki, hogy ő mit mond, hogy miért történtek ezek a dolgok, miért kellett mellőle elkerülni, mit tud az apánkról, hány testvérünk lehet. Tehát én így nagyjából így összeraktam, fejben a kérdéseket, de aztán, aztán, amikor személyesen találkozol, azért az úgy, az úgy sokkal nehezebb. Tehát, ugye látsz egy, egy vad idegen nőt, akit nem tudsz hova tenni, hogy most örülj neki, ne örülj neki, hogy most akkor ö, külsőre hogy reagálj rá, tehát hm, hm. Nehéz, nehéz szituáció volt, és akkor... Hogy találtátok? Meg, meg volt a lakcíme? Igen, mert én, hát ezt intéztem el, Michael Sturisnó vagyok, de én, én, én még az ő nevén vagyok, illetve az ő lakcíme van az én lakcímkártyámon, úgyhogy így igazából könnyű dolgom volt, hogy megtaláljam őt. És milyen volt, amikor bementetek oda a házba? Nem, oda nem. Tehát, hogy hát nem ő tehet róla valószínű, de én úgy voltam vele, hogy olyan körülmények között élt, így külsőre, hogy jobb, hogyha nem megyek be. Tehát igazából az, az egy putri volt. És ugye, hát ez is olyan olyan rossz, mert ugye nem tudom azt, hogy most mind keresztül, hogy miért ilyen körülmények között él, hogy miért szül akkor ennyi gyereket, bár, bár, hogy én így hallottam, nagyon-nagyon kedves volt, mindenki nagyon szerette, szóval... Emlékszel, hogy megláttad? Hát én el is mentem mellette. Tehát elmentünk egy idősebb nő mellett, és euh, ugye én nem tudtam, hogy ő az anyám. És jön vissza, és ott álltunk a ház előtt, és akkor derült ki, hogy akkor ő lesz az, akit keresünk. És ő tudta, hogy te a lánya vagy? Azt mondta, hogy igen, csak akkor nem értem, hogy miért ment el mellettem.
0: <gül> De azt mondta, hogy igen. Még voltak az első mondatok, amiket váltottatok?
2: Hát én így hirtelen nem, nem tudtam szerintem így megszólalni, meg szerintem bemutatkoztam. Szerintem a srác beszélt, akivel mentem, így az elején. Nagyon kedves volt az anyukám, tehát mondta is, hogy mehetek még máskor is, meg szívesen lát de én úgy voltam vele, hogy nagyon kíváncsi voltam rá egy pár információt szerettem volna összegyűjteni, és igazából ennyi elég is belőlem de nem azért, mert haragszom rá vagy utálnám vagy bármi mit csak egyszerűen annyira távol állt tőlem meg annyira nincs semmi közös dolgunk, tehát mégis lenne mivel ugye nem is találkoztunk meg nem is éltünk együtt, hogy hogy nem tudok nyitni felé igazából. És azokat a kérdéseket, amiket összegyűjtöttél, végül fel tudtad tenni? Egy párat, igen, egy egy párat sikerült, de aztán hát utólag mindig okosabb az ember ügyeltet lett volna még mit kérdezni de azokat már nem tettem fel és ezt így már bánom is, meg azt is hogy halogattam, hogy még egyszer elmenjek de, de végül is a fő-fő kérdéseket, amiket szerettem tehát az, hogy, hogy miért kerültem el tőle az, hogy ki az apám az, hogy van-e valami más vérvonal esetleg, mert ugye nekem már nagyon sokan mondták azt, hogy de nem nézik ki belőlem azt, hogy én roma származású lennék, hanem valami fél vérvonalat emlegetnek mindig ezt is megkérdeztem Ja. És mit mondott, miért, miért hagyott a kórházban? Azt mondta, hogy ő meg akart tartani minket, de az állam úgy látta, hogy olyan rossz körülmények között él, hogy nem hagyhatják igazából azt, hogy a gyerekek ott maradjanak vele. És amúgy én megnéztem az orvosi jelentést, és abban is ez, ez áll. Tehát, hogy előzetes telefon telefonegyeztetés alapján a körülményeik miatt akkor most behoznak engem a kórházba, illetve a kórházból átvisznek engem a
0: nagy bajom itt Csecsemő otthonba. Tehát, hogy ez, ez volt a korlapon is. Sok kérdés van, amire már valószínűleg sosem fog választ kapni. Mégis fontos volt Melindának, hogy amennyit csak lehet, megismerjen a saját történetéből. Az út, amit bejárt, tele volt küzdelmekkel. Ezért is olyan különlegesen szép, amikor egy-egy meccs után felállhat a dobogóra, és átveheti méltó jutalmát.
2: Nagyon-nagyon jó társaságban vagyok, nagyon jó helyen oktatok, nagyon szeretnek a srácok, és ők már akkor is szerettek, amikor még nem is tudták ezt az egész életutat, ami mögöttem van. Sosem érdekelte az őket, hogy én most... hova jártam suliba, mit végeztem, hogy milyen származású vagyok, és ezt mondhatom a főnökökre is, tehát, a ők, ők tényleg olyanok, hogy, hogy igazából mindenfajta nemzetiségből vannak a teremben, és őket nem az érdekli, hogy te hogy, 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 hogy nézel ki, hanem azt, hogy hogy viselkedsz, és az, hogy mert bemész el, rendesen megtartod-e az órádat, és hogy mennyire szeretnek mondjuk az emberek, akik hozzájárnak. És én ezt így nagyon tisztelem, és nagyon-nagyon nagyra tartom, és soha nem fogom nekik elfelejteni a v hogy í- ők, így, ők így igazából ismeretlenül is megbíztak bennem befogadtak és, és esélyt adtak nekem és hogyha ők ezt nem teszik meg, akkor én most nem tartok ott, ahol én igazából azt gondolom, hogy az a nagyon nagy segítség, hogy ha tanul az ember, mert ugye akkor, akkor olyan közegben lesz, akik kultúráltak, szépen beszélnek, műveltek, és ezzel tudnak ők is, mint ahogy ugye én is, tehát hogy ezzel tudok javítani a helyzetünkön. Tehát, hogy most ezt, ezt, ezt nem tudom szebben mondani, de ugye a helyzetünkön. És akkor jönnek a kivételek, azok, akik, mit tudom én, a tudományban érnek el sikert, a roma származásuk ellenére, akik a sport Sportban érnek el eredményt a roma származásuk ellenére, és akkor itt ezzel csak csak lehet valamilyen szinten segíteni. Csak az a baj, hogy még mindig ők kevesebben vannak, mint azok, akik a negatív példákat hozzák. Ezzel pedig mi sem tudunk mit csinálni csak egy embert is sikerül úgymond megmenteni, akkor az már tök jó. Mert ugye annél nagyon sok állami gondozott nem tud kikeveredni a, abból a helyzetből, abból az okay. élethelyzetből. mert hát ugye nevelő otthonokban, nevelő intézetekben vannak, 18 évesen elengedik a kezüket, és akkor csinálnak, amit akarnak, és Nem szoktak általában jó útra térni, meg tanulni, meg meg hasonlókat,
0: jókat csinálni. És téged egyébként foglalkoztad ez a kérdés, hogy ezeken a gyerekeken hogy lehet segíteni, vagy hogy lehet bármit hozzátenni, akár egy darab ilyen gyereknek az életéhez? Igen, és amúgy ezért is jöttem például erre
2: a beszélgetésre is, mert hogyha esetleg már egy ki gyereket sikerül motiválni vagy hogy erőt kapjon, akkor az már az már tök jó lenne, illetve Hát jó lenne majd segíteni amúgy nekik, akár sporttal, ugye a saját tapasztalatból tudom, hogy az nagyon sokat segített nekem, meg majd nekik is, tehát a sport az mindenkinek jó amúgy, meg meg, meg akár beszélgetni, mert én is tudom saját tapasztalatból, hogy én igazából az egész életemet úgy éltem, hogy senkivel nem tudtam beszélgetni. Tehát, hogy én, én például nem voltam képben azzal, hogy mondjuk a fiú-lány kapcsolat, és nem is volt olyan személy, akit megmertem volna képben. Kérdezni, de nem csak erről, hanem bulizgatásokról, tehát hogy így van egy csomó olyan dolog, amit én azt gondolom, hogy jó, hogyha van az embernek egy, egy barátja, egy barátnője, egy családtagja, egy anyuka vagy egy apuka, akivel ezekről tud beszélni, és az állami gondozott gyerekeknek azért nem feltétlenül van ilyen az, ilyen, ilyen az életükben, illetve hát nem bíznak meg ők sem akárkiben. És én azt gondolom, hogy én azért ilyenre is jó lennék azért, mert ugye én se csak így a levegőbe beszélek, és tudom, hogy milyen azon, amikor nincs melletted senki, de jó lenne. Hm. És az is nagyon sokat tud segíteni, hogyha csak kibeszéled magadból a dolgot, hogy jól esik az ember lelkének, hogy kibeszélt a magából, és hogy van kivel
0: mit gondolsz, vagy ennyi, ennyi tapasztaláson túl, hogyan képzelsz el egy ideális gyerekkort? Mik azok a legfontosabb dolgok, ami, amikre egy kisgyereknek szerint ez szükség van? Én azt gondolom a beszélgetés és az ölelés.
2: Meg az, hogy mit tudom, megfogja az utcán a kezedet. Tehát nekem ezek nem voltak meg, és euh, volt olyan szituáció, amikor szerettem volna, de de a anyukám a kezét a kezemből. Tehát a, az ölelés kéz, tehát az utcán megfogja a kezed és, és, és a beszélgetés.
0: Az Egyszerlent Podcast harmadik évadának első epizódját hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Mihály Kövisára, szövegíró Horváth János Antal, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihád volt. Lovas Rozit hallottátok? Két hét múlva újabb történettel jövök.
1: Biton Studio Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generally. Érted vagyunk.